والقائم ترفي لراياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفي ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره البديه بديار الشام بدياري ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته فخبيب القلب نحوك قبل وجيبي فخبيب القلب نحوك قبل وجيبي أقول حبيبي أكذب أكذب إن قلت حبيبي الزهراء تناديك حبيبي أنت طبيبي إني أبحث عن طبك منذ الأصلاب وربطت القلب في بابك أحلى الأبواب إني أسرجت إليك جوادي ويخب يخب إليك فؤادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته فلعلي أق 
أقبل نحوك إرسالا صادقهم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أنصار إمام زماننا يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق فمنحني القوة أن أعلو صهوته فلعلي أقبل نحوك إرسالا والقلب يردد أقوالا بالطاهرة الكبرى زينا بالحزن الذي جللها والعز الذي كللها بالطاهرة الكبرى زينا بالحزن الذي جللها والعز الذي كللها لن أسأل يا مولا لن أسأل حتى بالاسم الكامل لفظا زينب إني أسألك بنقطة حرف من حروف اسمها لا أعني الباء في آخره تلك الباء باء أبيها زينب زينة أب زينة أبيها إني أسألك بنقطة حرف الزاي الحرف الأول أسألك بتلك النقطة من اسم عقيلة هاشم أسألك بتلك النقطة من اسم عقيلة هاشم أن تجعلني كناسا يكنس دربا بين يديك في عصر الغيبة يا مولى إني أعلم والله أنك تحتاج الشيعة في الغيبة أكثر من عصر ظهورك والشيعة يا إمام بعض يقضى في حال نيام إني أعلم والله أنك تحتاج الشيعة في الغيبة أكثر من عصر ظهورك والشيعة يا إمام بعض يقضى في حال نيام لا همة ترجى في إصلاح النفس أو تصحيح الواقع أو تمهيد الأمر لا إقدام وقليل جدا جدا هؤلاء أما القسم الأكبر مشغول وسعيد بالأصنام أصنام الدين والدنيا شتى لكن 
الأصنام هي الأصنام الشيعة من دونك جهل أسود يفتك فيهم الشيعة من دونك جهل أسود يفتك فيهم لا ينفع نصح فيهم حيرا حيرا في وادي الأوهام ولعينيك هجرت الوادي وأهل الوادي وادي الأوهام أبحث شرقا أبحث غربا أبحث شرقا أبحث غربا عن دين الغربة والغرباء عن دين علي آل علي دين الإسلام ولعينيك هجرت الوادي وأهل الوادي وادي الأوهام أبحث شرقا أبحث غربا عن دين الغربة والغرباء عن دين علي آل علي دين الإسلام إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الأوهام وأهل الأوهام وحسين وحسين أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وفررت إليك من أهلي من صحبي ووفادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي بالزهراء عليك وحسينا وحسينا أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وفررت إليك من أهلي من صحبي ووفادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته إني أسرجت إليك جوادي أنت مرادي أنت مرادي وحق عباسك أنت أنت لا غيرك مرادي إني أسرجت إليك جوادي 
بقيه الله الى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الأولى سلام عليكم جميعا الحلقة الأولى من هذا البرنامج هي بمثابة بوابة أو مقدمة تشتمل على توضيحات لما سيأتي ذكره في هذا البرنامج وتكون حلقة ربط بين ما تقدم من أحاديث ومن برامج وبين هذا البرنامج الذي بين أيدينا جملة من التوضيحات سأتناولها في هذه الحلقة بمثابة مقدمة لهذا الجزء وهو الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة التوضيح الأول الذي أريد أن أشير إليه هو خلاصة لما تقدم من أحاديث ترتبط ارتباطا مفصليا مع هذا الجزء من هذا الملف فيما سلف كان لدينا ملف التنزيل والتأويل والذي جاء بعد سلسلة من الملفات التي تقدمت لكنني أبدأ الحديث من ملف التنزيل والتأويل وبنحو موجز لتذكير من يتابعني بما تقدم من موضوعات تترابط مع ما سيأتي في حلقات الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة في ملف التنزيل والتأويل 
وبنحو كلي وإجمالي كان الحديث عن المأزق الكبير الذي وقع فيه الكثير بل الأكثر من علماء الشيعة حيرتهم بين التنزيل والتأويل وحين أقول التنزيل وأقول التأويل لا أعني المراد من ذلك هو الأسلوب في فهم الكتاب الكريم وإنما التنزيل هي المرحلة الأولى هي القسم الأول هي اليوم الأول هو ما كان في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حيث قاتلهم على ذلك ثم انتقل الدين إلى حقيقته بعد الغدير إلى مرحلة التأويل حيث قاتلهم سيد الأوصياء على التأويل والتأويل هنا هو الدين بكله بكل تفاصيله وإنما يأتي تأويل الكتاب من ضمن هذه المنظومة المتكاملة التي عنوانها الدين والتي حقيقتها التأويل ومر كل هذا في ملف التنزيل والتأويل لينتقل الحديث بعد ذلك إلى ملف الكتاب والعترة والذي يتألف من أربعة أجزاء ومر الكلام في الجزء الأول الذي عنونته العقل الشيعي فإن حيرة العلماء بين التنزيل والتأويل دفعتهم إلى اللجوء إلى الفكر المخالف لأهل بيت العصمة والذين يتابعون برامجي وتابعوها هم يعلمون بأن كل هذه العناوين ذكرتها بنحو موثق بالمصادر والوثائق والحقائق ومن أراد الاستزادة فعليه أن يراجع ما تقدم من الملفات في الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة والذي عنونته العقل الشيعي كان الحديث عند هذه النقطة 
أننا لا نستطيع أن نتجاوز هذا المأزق إلا بإعادة تركيب العقل الشيعي ولا يمكننا أن نعيد تركيب العقل الشيعي للأمة الشيعية إلا على أساس إعادة تركيب عقل النخبة فإن لعقل النخبة التأثير الكبير في بناء وصياغة عقل الأمة الشيعية ولا نتمكن من إعادة بناء وتركيب عقل النخبة الشيعية من دون أن نفكك المنهج القائم المنهج الفكري المنهج العلمي المنهج الدرسي أن نفككه وأن نعيد بناءه بشكل بعيد عن كل التأثيرات وعن كل الآثار التي جلبها علماؤنا من الفكر المخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذلك يقتضي أن نتحرك باتجاه اللسانية العربية بعيدا عن اللغة الجامدة واللسانية مر الحديث عنها إنها روح اللغة إنها أدب العربية العربية في آدابها اللسانية لا تقتصر على مفردات اللغة وعلى قواعد الصرف والنحو فمفردات اللغة تنقسم إلى نوعين هناك مفردات ميتة وهناك مفردات حية المفردات الميتة هي التي قد خرجت عن حد الاستعمال قد يلجأ إليها من لا يحسن اللسانية العربية يلجأ إليها فيستعملها اعتمادا على المعاجم والقواميس فما كل ما في المعاجم والقواميس هو من اللغة الحية اللغة الحية هي المفردات التي تدخل وتستعمل في المنظومة اللسانية أي في منظومة آداب العربية لا أن يأتي شخص لا يحسن اللسانية وليس من أهلها وليس مختصا بها فيستعمل الكثير من المفردات من اللغة الميتة بعيدا عن اللسانية وهذا هو سبب العجمة في كتبنا العلمية والدينية في الوسط الشيعي
هناك عجمة واضحة ابتداء من الرسائل العملية وانتهاء بكتب الاستدلال الفقهي فضلا عن كتب التفسير العجمة واضحة 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 وسبب هو أن الذين يكتبون ويصنفون يعتمدون اللغة الميتة لعدم إدراكهم للسانية اللغة العربية اللسانية ليست مفردات إنما مفردات حية مع مجموعة من القواعد الضرورية في الصرف والنحو مع معرفة بأعراف الأدب وبأعراف أهل اللغة ويضاف إلى ذلك معرفة الأساليب ويضاف إلى ذلك أيضا معرفة الجماليات في لغة العرب وفي كل لغة جماليات والحديث هنا عن لغة العرب ولغة العرب فيها جماليات كل ذلك يمكن أن نجمله في عنوان واحد هو الإبداع قد يعبر عن ذلك بالفصاحة والبلاغة والبيان وتلك هي أوضح صفات القرآن وأوضح صفات حديث أهل بيت العصمة فمن لم يكن متلبسا بهذه الحالة بحالة اللسانية لن يكون موفقا تمام التوفيق في إدراك جمالية القرآن وجمالية حديث أهل البيت فلا يميز بين حديثهم وبين حديث غيرهم لذا يلجأ إلى أساليب أخرى كعلم الرجال وغيره وما هو بعلم إنه جهل تتراكم عليه جهالات قيل لها علم جاء بها من مناهج المخالفين ومع اللسانية يأتي القرآن بكل بيانه وبتمام حقيقة ميزانيته القرآن هو الميزان الذي شخصه لنا أئمتنا وعينوه لنا كقاعدة معلومات نعرض عليها الحديث وهناك تناسق واتساق بين القرآن وبين حديثهم المعصوم وسيأتي الكلام عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ثم يأتينا حديث أهل البيت الذين لا يعدون 
الرجل من أصحابهم فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول وهذا ما تقدم الحديث عنه وما سميته بمنهج لحن القول تقدم كل ذلك في الجزء الأول من ملف الكتاب والعطر العقل الشيري وهذا الجزء الذي عنونته الكتاب الصامت هو تتمة وتواصل وترابط مفصلي بين ما تقدم وبين ما سيأتي التوضيح الثاني الذي أردت أن أشير إليه وبنحو مجمل تعريف إجمالي بمحتوى هذا الجزء من ملف الكتاب والعطرة الكتاب الصامت أجمل تعبير عن القرآن الكتاب الصامت في حلقات هذا الجزء من ملف الكتاب والعطرة والتي تدور وتتحرك في أجواء القرآن الكريم سيكون حديثي يتناول الخطوط العامة الآتية أولا سأتحدث وسأبين وسأعرض بين أيديكم جانبا مهما من ظلامة الكتاب والعطر في الوسط الشيعي حيث أعرض أكثر مفسرين أكثر علمائنا عن الأحاديث التفسيرية منهم من قاطعها ورفضها وأنكرها جملة وتفصيلا ومنهم من جعلها رأيا قد يتأخر في بعض الأحيان في قيمته العلمية عن الآراء التي ذكرها في تفسيره وفقا لمناهج المخالفين فما يأتي به من بنات فكره أو ما يأتي به وفقا للمنهج المخالف إما أن يذكر أحاديث أهل البيت فيجعل الجميع بقيمة واحدة وتكون الرؤوس متساوية رأسه ورؤوس المخالفين ورؤوس أهل البيت فتأتي الآراء على حد سواء 
أو أن يجعل حديث أهل البيت في حاشية المطلب أو في نهاية البحث البحث الجوهري إما من بنات فكره وفي الغالب يعتمدون المناهج التي اقتبسوها من المخالفين لأهل بيت العصمة صلوات الله عليه سأتعرض لهذا المطلب موقف علمائنا وفقهائنا ومراجعنا ومفسرين من الأحاديث التفسيرية قطعا لا أستطيع أن أغطي المطلب من جميع الجهات وإنما سآتي بنماذج بحسب تصوري أنها تكفي في توضيح الصورة الخط الثاني الذي سأتحرك عليه هو بيان أسس وقواعد يتوضح من خلالها ماذا تريد أحاديث أهل بيت العصمة أن تخبرنا عن كتابهم الكريم سأتحدث عن تعريف القرآن ما هو القرآن وإنما سأتناول تعريف القرآن من خلال تتبع أحاديث أهل البيت لمعرفة خصوصياته لأنني لم أجد مفسرا من المفسرين قد عرف القرآن بنحو واضح أو بنحو صريح كيف نتعامل مع القرآن ونحن لا نملك له تعريفا وإن كنا لا ندرك حقيقة القرآن لكن لا بد من تعريف للقرآن لأننا لا نستطيع أن نتعامل بشكل علمي صحيح وبشكل فكري صحيح مع القرآن من دون تعريفه من دون معرفة خواصه وسأتحدث عن قضية ثانية ربما هي أهم قضية ترتبط بالقرآن الوحي ما علاقة القرآن بالنبي وآل النبي وكيف يكون الوحي وما هو موقع جبرائيل من الوحي ما هو موقع جبرائيل من القرآن ومن النبي وآل النبي ما هو الوحي موضوع في غاية الأهمية بل هو حجر الأساس 
وهو القاعدة الأولى والأهم التي على أساسها نستطيع أن نتعامل مع الكتاب الكريم وهناك عنوان آخر وهو ميزانية الكتاب الكريم في عرض الحديث على الكتاب الصامت سأتناول أيضا نماذج من تفسير الكتاب الكريم وفقا لمنظومة أحاديث أهل البيت ووفقا لرواياتهم وقواعدهم وأتناول مطالب أخرى تتفرع على هذه العناوين تأتي تباعا إن شاء الله تعالى في حلقات هذا البرنامج التوضيح الثالث الذي أريد أن أشير إليه ما يرتبط بانتقادي للعلماء حين أنتقد عالما من العلماء فإنني لا أنكر الجانب الحسن والمضيئ في حياة ذلك العالم ولا أنكر فضله وفي نفس الوقت أيضا لا أريد أن أوحي بأني أفضل منه والله لا أقصد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد القضية هي أن علماءنا وقعوا في مطبات كثيرة بسبب تأثرهم بالفكر المخالف والحقائق التي بينتها فيما سلف من خلال كتبهم وأحاديثهم وما سيأتي بيانه أيضا كلها تشير إلى هذه الحقيقة جفاء لحديث أهل البيت وإقبال على الفكر المخالف ألا تستحق هذه القضية أن نقف منها موقف الرفض وموقف الانتقاد وحتى عبارة تستحق هي عبارة ليست سليمة يجب علينا أن نقف من هذه الظاهرة موقف الرفض الكامل ويجب علينا أن ننتقد هذه الظاهرة على المستوى الفكري المكتوب وعلى مستوى الأشخاص على مستوى العلماء الذين تسببوا بذلك لأجل أن تتضح الحقائق وإلا فليس من نيتي والحجة ابن الحسن شاهد علي أن أنتقص 
من أحد لقضية شخصية من يريد أن يصدق ذلك فليصدق من يريد أن يكذب ذلك فليكذب لا أعبأ بالأمرين لا بالتصديق ولا بالتكذيب نيتي يعلمها إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه ولا أعبأ بماذا يحكم الصديق وبماذا يحكم غيره التوضيح الرابع الذي أريد الإشارة إليه دائما يتردد هذا الكلام حين أعرض لمطلب وأبين ذلك المطلب بالحقائق وبالوثائق التي لا تقبل الشك على سبيل المثال حين تعرضت لعلم الرجال وأنا هنا لا أريد التعرض لعلم الرجال وما هو بعلم ولكن هكذا يسمى في هذا الجزء سأتعرض مرة ثانية لعلم الرجال في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة وتأكيدي على علم الرجال لأنه هو أخطر سلاح دمر به حديث أهل البيت وأخطر سلاح حورب به أهل البيت مر علينا في البرامج السابقة في وصف مجاميع من علماء الشيعة بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه مر هذا الكلام وسيأتينا أيضا فحين أقول بأن علم الرجال هو أخطر سلاح وأضر سلاح وجه إلى أهل بيت العصمة في عصر الغيبة لأن الأحاديث تخبرنا عن علماء هم أضر على الشيعة من جيش يزيد من دون تعيين الأسماء لكنني أقصد أن كلامي هذا يمتد في مضمونه إلى هذا المضمون الذي جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فحين تناولت علم الرجال وذكرت من الحقائق ما لا يمكن أن تنكر رأسا يطرح ما هو البديل وكأن علم الرجال كان بديلا بدرجة ما وحين ناقشته فإنني أريد أن أطرح بديلا أفضل منه علم الرجال ما هو بحل علم الرجال مرض علم الرجال قذارة وأوساخ 
وسخ بها فكر أهل البيت إذا ما أزيلت سيبدو حديث أهل البيت ناصعا دالا على نفسه بنفسه وهذا ما يتكفل به هذا البرنامج وهذا هو منهج لحن القول ما يتكفل به هذا البرنامج لا يعني هذا الجزء وإنما الأجزاء الأربعة لملف الكتاب والعترة على سبيل الاستضاءة والاستنارة هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول والرواية عن صادق العترة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هناك عيون كدرة عيون للمياه القذرة للمياه الآسنة للمياه النجسة لمياه المجاري للأوساخ ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية الماء الصافي يخبر عن نفسه بنفسه الماء الصافي لا يمكن أن يشتبه علينا أمره فنخلط بينه وبين المياه الآسنة علم الرجال جاءنا من تلك العيون الكدرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنوا لنا الحقائق لو تمسكنا بالكتاب والعترة مثل ما أرادوا لم احتجنا لا إلى علم الرجال ولا إلى علم الأصول الذي جيء به أيضا من المخالفين ولا إلى مناهج التفسير التي فسرت بها وكتبت بها الكتب والمجاميع التفسيرية الموجودة في الوسط الشيعي كلام مجمل ولكن التفاصيل مرت وستأتينا أيضا ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية أيها المنصفون هل يمكن أن يشتبه على المخلصين ما يأتي من العيون الصافية وما يأتي من عيون القذارات والأوساخ علم الرجال مرض إذا ما أزيل صح البدن 
صح البدن الشيعي علم الرجال قذارة إذا ما أزيلت صار المكان نظيفا حديث أهل البيت كالمرآة إذا أوقعت عليها الأوساخ فإنك لن ترى فيها شيئا أزل الأوساخ فإنها تضيء كلامكم نور مشرق بذاته فحين يكون الحديث عن البديل هذا الحديث إما منشأه من اشتباه وتصور أن علم الرجال هو بديل وطريق علم الرجال مرض علم الرجال قذارة علم الرجال سلاح ذبح به حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد حين أتحدث عن علم الرجال أتحدث عن القواعد الرجالية أتحدث عن مصادر علم الرجال التي لا نعلم من أين جاء الرجاليون بهذه التوثيقات أنا هنا لا أريد أن أنفي فائدة التأريخ إذا كان المراد من علم الرجال أن توجد هناك من المعلومات التأريخية التي قد يستفاد منها على سبيل القرائن لمعرفة تأريخ الرواط لا على أساس أن ذلك هو الميزان لقبول أحاديث أهل البيت أو ردها فتلك معلومات قطعا لا تخلو من فائدة يكون جزءا من كتب التأريخ يكون جزءا من كتب التراجم أما القواعد الرجالية والمعلومات في تخييم الرواط هذا كذاب وهذا مغالي وترفض روايات وأحاديث أهل البيت على كلام رجالي لا ندري من أين جاء بهذا الكلام أو على كلام كتاب لم يره أحد من العلماء ومر تفصيل هذه المطالب فيما مضى من البرامج السابقة وسيأتينا أيضا في الجزء الثالث من أجزاء هذا الملف والبديل الذي يسأل عنه إنما يتجلى من خلال حديث أهل بيت العصمة إنني أقول للذين يسألون عن البديل الذين يسألون عن البديل أقول لهم أولا تعلموا اللسانية العربية المشكلة في المنهج الموجود في حوزاتنا العلمية أن العربية تؤخذ على أنها لغة واللغة جامدة اللغة جسد وروحه اللسان اللسانية بكل تفاصيلها 
ليست موجودة في مؤسساتنا العلمية الدينية أولا تعلموا اللسانية وثانيا ادرسوا القرآن وفقا لحديث أهل البيت في حوزاتنا العلمية لا يوجد تدريس للقرآن ولو وجد وهو على الحاشية إنما هو درس لما يسمى بعلوم القرآن التي جيء بها بالكامل من المخالفين وإذا كانت هناك دروس لتفسير القرآن فإنها تعتمد على المنهج المخالف ولو ذكرت حديث أهل البيت فإنها تذكر حديث أهل البيت على حاشية البحث إلا فيما ندر من المواطن أولا افهموا القرآن وادرسوا القرآن وفقا لحديث أهل البيت من منكم أنتم أيها السائلون عن البديل من منكم أولا تعلم اللسانية وعرف آداب العربية لا أن يدرس كتب البلاغة في حوزاتنا العلمية التي هي بنفسها ليست بليغة لا تعلم شيئا من البيان والبلاغة والدليل كتب علمائنا التي تفتقر إلى البلاغة والفصاحة أولا تعلموا اللسانية وثانيا تعلموا القرآن وفقا لحديث أهل البيت من منكم من قرأ تفسيرا من تفاسير أهل بيت العصمة من أوله إلى آخره وحفظ على الأقل عشر بالمئة ولو بالمضمون من منكم قرأ تفسير البرهان أو قرأ نور الثقلين أو قرأ العياشي على الأقل أو قرأ تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه من منكم قرأ هذه الكتب وحفظ عشر بالمئة منها ولو بالمضمون من منكم قرأ حديث أهل البيت من منكم قرأ كتاب الكافي من أوله إلى آخره وما هو بكتاب كبير ثمانية مجلدات من قرأ الكافي من أوله إلى آخره قراءة تدبر وقراءة درس وحفظ عشر بالمئة ولو بالمجمل بالمعنى والمضمون من منكم اطلع على كتاب البحار وقرأ خمسين جلدا على الأقل وهي أقل من نصف من نصف الكتاب قرأ خمسين جلدا قرأها بدقة وحفظ منها ولو بنسبة خمسة بالمئة بالمضمون من منكم اطلع على كتاب الوسائل وسائل الشيعة فقرأه من أوله إلى آخره وحفظ بنسبة خمسة بالمئة من هذا الكتاب 
لو فعلتم ذلك لعرفتم مقصدي من أن حديث أهل البيت دال بنفسه على نفسه لكنكم لا قرأتم كتب الحديث ولا حفظتم شيئا منها ولا درستم وقرأتم القرآن وفقا لتفسير أهل البيت وحفظتم شيئا من ذلك ولا تعلمتم العربية بآدابها التي تتناغم مع الأدب العالي في أدعية أهل البيت وفي خطبهم وفي زياراتهم وفي كلماتهم فينشأ عندكم ذوق عربي وذوق أهل بيتي حينئذ تحدثوا عن البديل أنتم تتحدثون في جهة ثانية طريفة يرددها العراقيون يقولون إن شخصا من قومية معينة من دون ذكر القوميات أسبعطعش سنة يوميا يدعو ويبكي ويطلب في دعائه أن يرزق ولدا صالحا أسبعطعش سنة يوميا يدعو ويبكي هي طريفة وإلا ليست حقيقة بحسب الطريفة أن ملكا نزل عليه فقال له قال لهذا الداعي الذي يدعو يوميا وببكاء وأنين وحنين قال له فدوى أروح لك فدوى أروح لك يا عيوني أول مرة تزوج وبعد ذلك تدلل إحنا نجيب لك الولد الصالح أنتم في البداية اقرأوا حديث أهل البيت اقرأوا تفسير القرآن تعلموا اللسانية العربية ثم بعد ذلك تحدثوا عن البديل ومع ذلك فإن البديل الذي تتحدثون عنه هو موجود في طوايا هذه البرامج وهذا البرنامج يتكفل ببيانه هذا جزء وهناك الجزء الثالث سيكون في شهر رمضان إن شاء الله تعالى إن جرت الأمور بأسبابها الجزء الثالث هو الكتاب الناطق وهناك الجزء الرابع وهو الخاتمة بمجموع هذه الأجزاء ستتوضح حقيقة المأزق الموجود في الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية في حوزاتنا العلمية وسيتوضح المنهج العلمي والعملي أيضا إن شاء الله تعالى التوضيح الخامس 
الذي أريد أن أشير إليه أهمية الإعلام والتعليم وأوجه حديثي إلى من يتابعني إلى من يتذوق هذا اللون من الحديث إلى الذين يتابعونني وإلى الذين يتذوقون أحاديثي إلى الذين يوافقونني في هذه البيانات وفي هذا الطرح أقول لهم إن أهم ركيزتين في هذا الاتجاه الإعلام والتعليم إذا أردت أنا وأردتم أنتم إذا أردنا جميعا أن نخطو الخطوة الصحيحة في تصحيح المسار الشيعي فمن أهم الركائز الإعلام والتعليم أن تكون مؤسسات إعلامية أو مؤسسة إعلامية على الأقل ناطقة بهذا المضمون أن تكون مؤسسات تعليمية أو مؤسسة تعليمية على الأقل تعلم وتدرس هذا المنهج من دون الإعلام والتعليم يا شيعة أهل البيت لن يتغير أي شيء نحن لا نطمح لتغيير الواقع بالمرة لكن إذا اجتمعت جهودنا ربما استطعنا أن نغير شيئا أن نقدم شيئا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما هو تكليفنا الشرعي ما هي وظيفتنا بين يدي إمام زماننا أقول هذا لمن يبحث عن هذا الأمر وهم قليل جدا في الوسط الشيعي وظيفتنا يا أشياع أهل البيت التمهيد 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 هو وظيفتنا الشرعية التمهيد لإمام زماننا بحسب المعطيات الموجودة أفضل مجالاته الإعلام والتعليم أفضل مجالات التمهيد لأن الإعلام والتعليم يتحركان في داخل المجتمع الشيعي ولأن الإعلام والتعليم يفعلان في تغيير المضامين الفكرية والمضامين العقلية الإعلام والتعليم هما أفضل وسيلة لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والتمهيد في هذا العصر وفي هذا المقطع من الزمان الذي نحن نعيش فيه التمهيد هو نصرة الحسين يوم عاشوراء 
نفس المضمون الذين نصروا الحسين في كربلاء يوم عاشوراء يوازي هذه النصرة في زماننا هذا التمهيد التمهيد نصرة لإمام زماننا كنصرة أصحاب الحسين للحسين صلوات الله وسلامه عليه نصرة أصحاب الحسين للحسين ماذا نصفها بأنها واجبة التعبير بأنها واجبة قليل جدا ماذا نصفها بأنها طاعة التعبير بهذه العبارة قليل جدا نصرة أصحاب الحسين للحسين هي التي جعلتهم طاهرين من الدنس كما نخاطبهم في زياراتهم التمهيد واجب شرعي وهو أوجب من كل الواجبات وكل الواجبات الشرعية بما فيها الصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك التمهيد أعلى رتبة منها كما أن نصرة الحسين أعلى رتبة من كل الواجبات الشرعية ومن كل العبادات ومن كل شيء التمهيد للإمام الحجة كذلك والتمهيد يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وباختلاف الأشخاص وباختلاف الإمكانات هناك شخص يستطيع أن يشارك في التمهيد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بسمعته وبجاهه الاجتماعي وهناك شخص يستطيع أن يشارك بعلمه وهناك شخص يستطيع أن يشارك بقدرته الأدبية بقدرته الفنية وهناك شخص يستطيع أن يشارك بقدرته في أي اختصاص من الاختصاصات الأخرى التي يحتاجها برنامج التمهيد التمهيد برنامج واسع يتحرك في كل مفاصل الحياة الذي يستطيع أن يبذل مالا فذلك جزء من التمهيد الذي يستطيع أن يبذل وقتا أن يضحي بجزء من حياته من صحته أن يقدم أي شيء فتلك أجزاء بمجموعها تشكل خارطة التمهيد وهذا البرنامج وأمثاله بحسب عقيدتي على الأقل هو جزء من هذا البرنامج قطعا مجرد برنامج يعرض على الانترنت ماذا يريد أن يشكل يشكل جانبا بسيطا والإيد الوحدة ما صفق 
وكما نقول في أمثالنا التي يرددها أهلنا دائما قوم التعاونات ما ذلت التمهيد برنامج لا بد أن يشارك فيه كل شيعي ولكن الواقع يختلف عن الطموحات وعن الأمنيات والشيعة يا إمام بعض يقضى في حال نيام لا همة ترجى في إصلاح النفس أو تصحيح الواقع أو تمهيد الأمر إلى أقدام وقليل جدا جدا هؤلاء والقسم الأكبر مشغول وسعيد بالأصنام أصنام الدين والدنيا شتى لكن الأصنام هي الأصنام النقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها بعد هذه المقدمات وبعد هذه التوضيحات أقول وقولي أوجهه لمن يتابعني لمن يتذوق هذا النحو من الحديث فإن هذا النحو من الحديث ليس متذوقا في الوسط الشيعي بشكل عام وخصوصا في أجواء المؤسسة الدينية وفي أجواء مرجعياتنا وفي أجواء أحزابنا الدينية ليس متذوقا هذا النحو من الطرح ومن الحديث لكنني أقول للذي يتذوق هذا الكلام أقول إذا كان أمر التمهيد يهمك أيها الشيعي فإنه ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة هكذا قال سيد الأوصياء وتلك هي حقيقة الحياة ما من شيء يمكن أن يقوم به الإنسان من دون معرفة حين تذهب إلى صنبور الماء إلى الحنفية أليس الآن هناك حنفيات مزودة بعين سحرية بعين مبرمجة لابد أن تضع يدك في موضع معين قريب من العين السحرية حتى يبدأ الماء يخرج من الأنبوب من الحنفية من الصنبور سمي ما شئت أنا رأيت كثيرا من الناس في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه الحنفيات يبقى حائرا لأنه لا يعرف كيف يستطيع أن يخرج الماء لا بد أن ترشده فتقول له ضع يدك هنا حتى 
يتدفق الماء وهكذا في كل قضية صغيرة أو كبيرة في كل قضية الآن إذا قدم لإنسان نوع من الطعام وله طريقة خاصة في الأكل هل يستطيع أن يأكل إلا ويفسد ذلك الطعام لأنه لا يعرف تلك الطريقة ألا ينقل عن بعض البدو الذين ما رأوا الموز في حياتهم حين قدم لهم الموز فحين رأى الناس يفتحون قشر الموزة وخرجت الموزة بين يديه تصور أن هذه هي النواة لأنه اعتاد على أن يأكل التمر في بطن التمر النواة فلما فتح قشر الموز وخرجت الموزة وشكلها يشابه النواة فألقاها في الأرض وأخذ يمص القشر من داخله لأنه لم يكن يعرف كيف يأكل الموز وهكذا كل شيء إذا جئت بثوب إذا جئت بجهاز إذا جئت بأي حاجة بأي وسيلة الآن هناك أنواع من السيارات موجودة لا يستطيع أمهر السواق أن يقودوا تلك السيارات ما لم يدرسوا ويأخذوا كورس في كيفية قيادة تلك السيارة الآن الذي يكون سائقا ماهرا على سبيل المثال لا يستطيع أن يقود سيارة الفيراري ما لم يأخذ كورس في كيفية قيادة هذه السيارة سيارات أخرى وهكذا كل شيء مرادي أن كل شيء بحاجة إلى معرفة إذا كانت هذه القضايا البسيطة الدنيوية المحدودة بحاجة إلى معرفة بحاجة إلى دراسة فما بالك أيها الشيعي ونحن نتحدث عن التمهيد عن التمهيد عن أقدس شيء في هذا الزمان إذا لا بد من المعرفة أنت بإمكانك أن تدخل على الإنترنت أن تدخل على اليوتيوب واسمع أيها الشيعي هناك الكثير من المتحدثين يتحدثون من متحدثي الشيعة اختر مجموعة منهم ثم ميز من الذي يقودك إلى إمام زمانك ميز أنا لا أتحدث عن شخص بعيني لا عن نفسي ولا عن غيري لكن الله أعطاكم عقولا يا شيعة أهل البيت وأعطاكم قلوبا أحببتم بها محمدا وآل محمد صلوات الله عليه تصفحوا واستمعوا ودققوا فيما يقوله المتحدثون من متحدثي الشيعة من علمائهم من خطبائهم من مفكريهم من إعلاميهم وابحثوا عن الحديث الذي يقودكم إلى أهل البيت 
من دون معرفة لن توفقوا للتمهيد وحتى لو تحرك الإنسان بهذا الاتجاه فإنه سيفسد أكثر مما يصلح من المتحدثين على اليوتيوب هذا الذي يخاطبكم وقد طرحت برامج كثيرة وهنا أقول على سبيل المثال لو أن شيعيا استمع إلى برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة أتدرون كم هو الوقت الذي يحتاجه المتابع لهذا البرنامج برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة والزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل دستور الشيعة في هذا البرنامج الموجود على الانترنت موجود على موقع زهرائيون موجود على مواقع كثيرة وعلى اليوتيوب هذا البرنامج ثلاثون حلقة حاولت أن أجمع في هذا البرنامج خلاصة لأهم أحاديث أهل البيت التي تحدثت عنهم ما هو بحديثي إنه حديثهم زيارة الجامعة الكبيرة ثلاثون حلقة مع مقدمة الحلقات ومع الخاتمة لكل حلقة أربعة وستين ساعة خمس دقائق سبعة وثلاثين ثانية برنامج زيارة الجامعة الكبيرة ثلاثون حلقة أربعة وستين ساعة خمس دقائق سبعة وثلاثين ثانية وبعده ملف العصمة يعطيك أساسا لتعريف العصمة لا على طريقة علماء الكلام على طريقة أهل البيت ملف العصمة هو إجمال للزيارة الجامعة الكبيرة وعرض للزيارة الجامعة الكبيرة على القرآن الكريم برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة شرح لها بحديث أهل البيت شرح برواياتهم وبزياراتهم الأخرى ملف العصمة هو إجمال وتقنين لما في الزيارة الجامعة الكبيرة وعرض للزيارة الجامعة الكبيرة على القرآن الكريم سبع حلقات 19 ساعة خمس دقائق وتسع ثواني ملف الظهور والجفر يعطيك صورة عن هذا المقطع الزماني وعن علقة هذا المقطع بإمام زماننا ست حلقات 15 ساعة أربع دقائق 15 ثانية الملف المهدوي الملف المهدوي نقلة بعد تلكم الملفات وتلكم الأبحاث لبيان الموقف الشيعي مع إمام زماننا وما هو موقفنا وما هي عقيدتنا به 
وظلامة إمام زماننا بين علماء الشيعة الملف المهدوي 22 حلقة 47 ساعة و13 دقيقة و5 ثواني ثم يأتي ملف التنزيل والتأويل تقدم الكلام عنه في أول الحلقة في التوضيح الأول 27 حلقة 60 ساعة 51 دقيقة 45 ثانية ثم يأتي ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي 25 حلقة 64 ساعة 30 دقيقة 28 ثانية هذه البرامج لا أقول لك اقبلها لأنني أنا قدمتها أقول اطلع عليها أيها الشيعي اطلع عليها إن وجدتها نافعة لك تنير الدرب لك في تمهيدك لإمام زمانك في أداء هذه الوظيفة الشرعية فدرسها وتحقق من صحتها وكل ما فيها ذكرت مصادره فتأكد من المصادر بنفسك واذهب لا تقبلها مني لأنني أنا قلتها فمن أنا وما قدري هذا حديثهم صلوات الله عليه أتعلم أيها الشيعي أن هذا العدد من البرامج الزيارة الجامعة الكبيرة ملف العصمة ملف الظهور والجفر الملف المهدوي ملف التنزيل والتأويل ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي مجموع الساعات 270 ساعة 50 دقيقة 19 ثانية كل هذه المجموعة الكبيرة والتي مصادرها تتعدى المئات من الكتب مصادر هذه البرامج تتعدى المئات من الكتب 270 ساعة 50 دقيقة 19 ثانية إذا قسمناها على 24 ساعة لنرى كم يوم يعني هذه المجموعة من البرامج فيها حقائق كثيرة لا أقول لك اقبلها لأنني قلتها أنت تفحصها وانظر فيها بالضبط 270 ساعة 50 دقيقة 19 ثانية يصير 11 يوم و6 ساعات و50 دقيقة و19 ثانية 11 يوم و6 ساعات فلنقل 12 يوم 12 يوم 12 يوم مع أنها أقل 11 يوم 6 ساعات 50 دقيقة 19 ثانية فلنقل 12 يوم 12 يوم من عمرك قطعا لا تجمع في يوم واحد ولكن نريد أن نعرف ما هو المقدار الذي يعبر به الشيء عن اهتمامه بإمام زمانه فليكن هذا المتحدث ليس شيعيا فليكن هذا المتحدث من أي ملة أخرى ولكنه يتحدث 
عن إمام زمانك أيها الشيعي أنا أستغرب مثلا يخرج بعض المتحدثين السنة فيقول كلمة هنا أو هناك فيها شيء من الإنصاف يتناقل على المواقع وعلى الموبايلات ويستمع إليه الشيعة ويتركون حديث أهل البيت يا لسوء طالعكم يا شيعة أهل البيت أثناش يوم مجموع كل هذه البرامج لمتحدث افترضني من أي ملة من الملل ولكنني أتحدث عن أئمتك استمع إلى الحديث لربما فيه شيء من الصحة لربما فيه شيء من الفائد أنا أقول لك أيها الشيعي إذا كان عمرك ثلاثين سنة إذا كان عمرك ثلاثين سنة نحن قلنا مجموع الساعات في هذه البرامج أقل من 12 يوم افترضنا 12 يوم إذا كان عمرك ثلاثين سنة أيها الشيعي نضرب ثلاثين سنة في 365 يوم كم يوم يكون عندنا عشرة آلاف وتسعمية وخمسين يوم عمرك ثلاثين سنة السنة ثلاثمية وخمسة وستين بالحساب الميلادي بالدقة ثلاثمية وخمسة وستين وست ساعات أنا لا أريد نحسب بهذه الطريقة حساب مجمل وإلا إذا أردنا أن نحسب بالدقة ثلاثمية وخمسة وستين وست ساعات لذلك تسمى سنة الرابعة كبيسة يضاف يوم إلى شهر شباط ثلاثين سنة في ثلاثمية وخمسة وستين يوم يكون المجموع عشرة آلاف وتسعمية وخمسين يوم كم من الوقت يوميا تصرف على بيت الخلاء قطعا أكثر من ساعة أنا سأحسبه ساعة قطعا أكثر من ساعة الإنسان يصرف يوميا في بيت الخلاء أكثر من ساعة كم مرة يذهب لو يحسب أكثر من ساعة نحسب ساعة يعني عندنا عشرة آلاف وتسعمية وخمسين يوم يوميا ساعة في بيت الخلاء يعني عندنا عشرة آلاف ساعة وتسعمية وخمسين إذا قسمناها على أربعة وعشرين ساعة يتكون عندنا أربعمية وستة وخمسين يوم وست ساعات إذا قسمناها على 12 يوم الأيام التي حسبناها لمجموعة تلك البرامج 456 تقسيم 12 38 ضعف ألا يستحق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ولو كان المتحدث ليس شيعيا افترضني كان ضالا ألا يستحق منك الإمام الحجة أن تصرف هذا الجزء من عمرك بالمقابل أنت تصرف في بيت الخلاء 38 ضعف أما إذا أردنا أن نحسب الوقت الذي تصرفه على الطعام قطعا يحسب الذهاب لشراء الطعام ويحسب كذلك تهيئة المواد وتنظيف المواد وطبخ الطعام وكذلك الجلوس لأكل الطعام 
وتفاصيل أخرى الطعام والشراب يوميا أكثر من ست ساعات يأخذ من حياة الإنسان معدل لكنني حسبت أربع ساعات أربع ساعات يعني نضيف أربع أضعاف إلى ساعة واحدة لبيت الخلاء إذا ضربنا 38 في 5 راح يكون 190 مرة تصرف من الوقت للأكل ولتفريغ الأكل الضعف 12 يوم وهي أقل من 12 يوم فلينظر الإنسان إلى طعامه كم يدخل الإنسان في جوفه هذا إذا كان عمر الإنسان 30 سنة أما إذا كان عمر الإنسان 60 فراح يكون 380 مرة ضعف 12 يوم يعني 380 راح يخرج عندنا 12 سنة وستة أشهر 12 سنة وستة أشهر من عمر 60 سنة لأجل الأكل الطبخ والأكل والذهاب إلى بيت الخلاء مقابل 12 يوم لمجموعة برامج نقلت عن مئات المصادر مشحونة بحديث أهل البيت قالها إنسان ضال أين أنت أيها الشيعي من هذه الحقائق طبعا إذا أردنا أن نحسب النوم وبقية التفاصيل الأخرى والتفاهات في حياة الإنسان التمهيد بحاجة إلى معرفة والمعرفة بحاجة إلى جد وتعلم وبحث ودراسة أنا لا أطالبك أيها الشيعي أن تكون محققا أن تكون مختصا أقول لك ادخل على اليوتيوب واختر اختيارا عشوائيا لمجموعة من متحدثي الشيعة منهم من اتفق على مدحه منهم من هو مشهور منهم من ليس مشهورا ومنهم من هو مثار للجدل مثلي أليس أنا شخصية هي مثار للجدل في الوسط الشيعي وهناك شخصيات أخرى مثار للجدل اختر مجموعة من الشخصيات شخصيات التي هي مثار للجدل شخصية متفق على مدحها شخصية مشهورة شخصية غير مشهورة واستمع وتتبع وابحث عن الحديث الذي يقربك من إمام زمانك ثم تتبع وادرس كي تتعلم وما ذكرته من مثال لمجموعة من البرامج أخذت من مئات من المصادر مجموع الساعات أقل من 12 يوم بينما مجموع الساعات التي يصرفها الإنسان على بيت الخلاء إذا قلنا ساعة في اليوم لشخص عمره 30 سنة 456 يوم وست ساعات طبعا الحسابات تقريبية نحن أخذناها بصيغة المعدل 
قطعا زمن الطفولة يختلف عن زمن المراهقة عن زمن الشباب ولكن لتقريب الفكرة البحث هنا ليس في قضايا دقية وبنحو رياضي دقيق وإنما لتقريب الفكرة بشكل إجمالي أنه كم من الوقت يقضي الإنسان في أشياء لا قيمة لها بينما الأشياء التي لها قيمة وهنا الشيطان الشيطان لا يوسوس للإنسان فيقول له بأنك إذا ذهبت إلى بيت الخلاء ستقضي وقتا طويلا أو إذا جلس لمتابعة لعبة كرة القدم فلا يقول له بأنك ستصرف وقتا طويلا لكن إذا أمسك بكتاب أو استمع إلى حديث هو خلاصة لمئات من الكتب سيقول له الشيطان بأن هذا يحتاج إلى وقت طويل القضية واضحة والأمر لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك لكنني أقول يا شيعة أهل البيت التمهيد هو واجبكم الشرعي الأول والتمهيد بحاجة إلى معرفة والمعرفة إذا أردتم أن تكونوا سببا في انتشارها نحن بحاجة إلى إعلام وإلى تعليم والإعلام والتعليم بحاجة إلى مؤسسات وهذه المؤسسات بحاجة إلى التعاضد والتعاون تعاون المالي تعاون الفكري تعاون المعنوي إلى تعاون التقني إلى غير ذلك من الأسباب والمسببات التي بمجموعها تتكون المؤسسات الإعلامية والتعليمية لهذا القدر أكتفي ويكون قد تم كلامي في هذه التوضيحات ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وأختم قائلا زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح Hey, man, tell the